0: To get started, visit That's Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära Från Lärda.
1: Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok som heter Ekologi, en introduktion. Och jag har med mig författaren mitt emot mig, välkommen Håkan Pleijel. Tack så mycket, trevligt att vara här. Ja, det är trevligt att du är här. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänker att du får göra det.
0: Ja, jo, men jag heter Håkan Pleiel då, och nu är jag bara jag som professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Jag är biolog i grunden och är väldigt intresserad av allting som rör sig i naturen. Både som i mitt yrke men också privat så jag är mycket ute och letar växter och fjärilar och annat. Har du alltid varit intresserad av? Ja det har jag varit ända sedan jag var ganska liten då så att eh, mitt stora intresse för växter det, det väcktes när jag var åtta år. Jag kan faktiskt komma ihåg lite grann hur det gick till då för att då... Det var där vi hade sommarstuga så hade man lagt upp en jättestor hög med jord. Och ur den där jordhögen så kom det upp massor med fina växter då. Och jag blev lite, kan man säga, lite besatt av de här växterna och ville veta vad det var. Jag tyckte också att de var väldigt vackra, det kommer jag ihåg. Och på den vägen är det kan man säga. Mm. Om jag börjar med den här
1: frågan då, ekologi, det är nog inte alla som känner till ordet, så vad är ekologi?
0: Ja, ekologi det är ju läran om sambanden i naturen då, eller sambanden mellan organismerna, sinsemellan och med den övriga omgivningen, alltså ljus och vatten och, och allt sånt. Sambanden i naturen, så det, det är den korta förklaringen. Jag tänker att
1: det också kanske finns lite sammanblandningar, man tänker ekologiskt, man tänker miljö, mm. alltså hur, vad är sambandet och vad är, ja, vad är missförstånden?
0: Ja precis, det, det, det finns lite missförstånd där kan det göra på det sättet att jag tycker att ekologi ses som en, en vetenskap och primärt en naturvetenskap och så det handlar om att förstå hur de här samspelen ser ut. Och eh, det är ju då viktigt, vi, vi kan ju iaktta och ha, ha gjort sen, eh, i alla fall sedan 1800-talet eh, viktiga miljöförändringar. Mm. Och för att förstå vad är orsakerna till de här miljöförändringarna och kanske även förstå eh, vad vi ska göra åt dem, då behöver vi ekologisk kunskap. Mm. Men jag skiljer på det som jag tycker är miljövård, som är liksom, där det finns ganska starka värderingsdelar som man måste ta hänsyn till då, va? Som, och där åsikterna också kan brytas om man vill prioritera, vilket problem är viktigast att lösa och sådär. Och ekologin tycker jag mer är, är då kunskapsbakgrunden som vi behöver. Kanske för att lösa miljöproblem men också tycker jag ju då att ekologin rent allmänt är väldigt intressant och Öppnar ögonen för vilken spännande värld vi lever i. Kan du ge exempel på just när det är en fråga som man analyserar
1: inom ekologin och när det övergår till en värderingsfråga?
0: Ja, precis. Nej, men man kan ju ta den här frågan om, om rovdjur som är kontroversiell. Då, så att säga. Är det ju så att ekologin kan ju förklara för vilka är förutsättningarna för om vi vill ha? Om det nu är varg eller något annat djur. Vad är det som är viktigt att tänka på om, om vi tycker att vi vill ha en, en vargpopulation i Sverige. Men hur stor den ska vara och var den ska befinna sig. Hur vi ska eh, tillåta jakt och så vidare. Där kommer ju värderingsfrågorna in. Mm. Men som underlag för att diskutera eh, en sån fråga så behöver man ju fakta. Och eh, det kan ekologin och kanske en del nära liggande kunskapsområden bidrar med.
1: Och jag, tänkte, jag kan läsa upp bara så man kanske får lite grepp om eh, boken för den heter ekologin introduktion. Vad är ekologi och sen ekologi energi och näring, kretslopp, tillvarons miljöanpassning, evolution, folkräkning i vår herres hage, naturens olika skepnader, samspel på hög nivå, naturkultur och globala perspektiv. Och någonstans som jag i alla fall snappar upp liksom en central del är ju det här hur allt liksom hänger samman. Jo, nej
0: men det är absolut det, det är så. Det är, många människor, eller vi har kanske rent allmänt en, en, en önskan att se saker isolerat va? Då blir det enklare saker och ting om vi, vi kanske gör något ingrepp i naturen någonstans och tror att vi har full kontroll då va? Men då blir det så här... Sidoeffekter eller spin-off-effekter då. Och ekologin handlar ju mycket om att förstå det här: vad som händer i nästa steg. Eh. Jag, jag tänker att vi återkommer till det.
1: En del som jag tyckte var väldigt intressant det är ju liksom grunderna. Jag tänker på fotosyntes och respiration. Alltså grunderna kring så växter, djur, hur vi egentligen, vad vi lever på, vad som är speciellt med vår planet och solen. Ska vi börja där mm. om du beskriver det?
0: Jo just det, Nej, men att man kan ju inte överskatta hur viktiga växterna är för oss utan det är ju alltings grund så att säga det är där produktionen av biologiskt material börjar så som livet här på jorden fungerar så de gröna växterna de är grunden och de, det är vi ju helt beroende av om de inte mår bra av någon anledning då så att säga de minskar ju produktionen så att och fotosyntesen då är ju en fantastisk process där för att solljuset, att så att säga växterna tämmer solljuset och gör om det då till kemisk energi i molekyler som de själva och alla andra sedan kan utvinna energi ur.
1: På vilka sätt då?
0: Resultatet av fotosyntesen är ju, man brukar säga att det bildas socker då, det kan man säga det är det första som händer. Men de här sockermolekylerna, de kan ju då omvandlas i sin tur till till andra ämnen, fetter som alla organismer behöver. Även proteiner. Då måste man också ha kväve. Men det tar ju växterna upp från, från marken, då primärt. Och så det blir en flora av olika molekyler som alla då har innehåller energi, som koldioxiden och vattnet som är det som så att säga, går in i fotosyntesen. Enkla molekyler som. Sätt samman till mer komplexa molekyler genom den här energin som solljuset står för.
1: Och fotosyntes, kan man se det som att växterna andas och öppnar sig? Eller? Ja,
0: det kan man säga på ett sätt. Nu ska man då vara lite försiktig för man pratar också om cellandning och då menar man respiration. Det är egentligen de här nedbrytande processerna där energin frigörs som finns i de här molekylerna. Vi måste ju ha energi. Ja, växterna behöver det, men vi behöver ju det för att kunna röra oss och för att kunna ha vår höga kroppstemperatur och allt sånt där. Mm. Och det brukar man kalla cellandning. Men man kan se växternas aktivitet här som en andning på ett annat sätt. Därför att växternas blad, de har små porer på sig som man kallar klyvöppningar. Och de kan ju öppnas och stängas. Och de är öppna på dagen i allmänhet, för det är då det finns ljus. Så då öppnar de sig och då kan det liksom... Pysa in koldioxid från luften. Det finns ju en viss halt av koldioxid i luften som då diffunderar, säger man. Man kan också säga att det pyser in där. Och mm. så kan då fotosyntesen ta hand om de här koldioxidmolekylerna. På det sättet kan man säga att växten andas in dem då. Mm.
1: Och sen beroende på olika växter i olika klimat, i olika värme, kyla, ljus och så vidare... Andas in olika mycket, olika tider. Precis,
0: så är det. Och man kan säga att fotosyntesen utsätts ju för olika utmaningar då. Är det väldigt låg temperatur? Ja då antingen funkar den inte alls då eller så går den på lågvarv. Mm. Är det väldigt höga temperaturer? Då kan man säga att då, då, då slinter fotosyntesen lite grann va? Så att den... Den funkar inte riktigt lika bra då och det betyder att många växter i tropiska klimat de har en annan typ av fotosyntes som är mindre känslig för de här höga temperaturerna då så att det fungerar ganska bra ändå. Det kostar lite grann att ha det här andra systemet men vinsterna överväger då. Och sen finns ju de här, det är ju ett spännande exempel att i så här riktiga ökonområden där det är väldigt torrt Alltså priset som, som växten betalar för att ha sina klyvöppningar öppna Det är ju att det, det pyser in koldioxid Men det pyser också ut vattenånga hela tiden Så växten kan inte hindra det så att säga, Utan den, den, det avgår vattenånga hela tiden Och är det då väldigt torrt i marken Ja då är det ju kanske ett riskmoment för växten Att göra sig av med mycket vattenånga och då finns det ökenväxter som istället så har de öppet klyvöppningarna på natten för då är det inte lika varmt va. Då avgår inte riktigt lika mycket vattenånga, men då tar växten upp koldioxid. Samtidigt finns det ju inget ljus då. Det är fotosyntesen bygger på, men då kan man säga då sparar växten de här koldioxidmolekylerna som den har tagit upp över natten. De binder in den i en, i en viss förening då. Och sen när ljuset kommer på dagen då kan den köra fotosyntesen. Så man kan säga att den har separerat koldioxidupptaget och fotosyntesen med ljuset i tiden då. Så det ena sker på natten och det andra på dagen. Mm. Men eh, våra växter här i, eh, i vårt eh, nordliga svala eller kalla klimat de har, de har inte några sådana anpassningar utan de har mera standardfotosyntesen. Mm. Du nämnde det
1: tidigare just att vi människor är beroende av växterna. För det kan man ju tänka tänka, att, men vad spelar det för roll om man river liksom lite skog? Eller liksom, vi, vi, vi bor i stan, det är ändå inga, man ser ändå inte så
0: mycket växter här.
1: Kan man ju tänka. Mm. Varför är vi beroende av växterna?
0: För, för hela, hela livet kan man säga då att, att, att dels är det är naturligtvis matproduktion. Men ja vi producerar papper, ved, timmer. En oerhörd massa saker, textilfibrer. Vi utnyttjar ju totalt sett en väldigt massa växter. Och dessutom är ju alla djur eh, beroende av att äta växterna. Så att, eh, jo, nej, men man kan ju lätt eh, kanske, speciellt i dagens lägena som är, många människor bor i, i en stadsmiljö och inte kanske möter det här med matproduktion och timmerproduktion och, och så vidare, så kan man få den. Falska bilden då att vi inte har det här beroendet men det är, jag skulle säga att det är hundraprocentigt. Mm. Jag vet att jag har en, jag har en kollega som ja, har jobbat med, med pedagogisk forskning om detta och det var någon elev där som hade, hade svarat i någon, någon undersökning om gjorde. Ja det, det är hemskt att eh, nu försvinner växterna och eh, djuren försvinner så till slut blir bara människorna kvar. Grejen är ju den att eh, om vi inte växterna så har vi inga människor heller. Precis. Om vi ska försöka förklara ytterligare hur allt hänger
1: ihop, för, för, för någonstans växter, djur, människor och alla har någonstans liksom en del av kretsloppet så att säga. Mm. Men, men hur ser kretsloppet ut mer om man tänker sig växterna? Ja
0: precis, då har vi ju växtätarna då, som är liksom nästa steg i näringskedjan som man brukar säga, så att det, det är ju väldigt många djur som lever av växter och produktionen av växtmaterial är väldigt stor så det är ju utrymmet till att det ska finnas många växtätare det kan vara stora växtätare som, som däggdjur som, som betar eller älgar som lever i skogen men också väldigt många insekter och andra organismer, fåglar, de lever ju på på växter mm. och, men sen i nästa steg ytterligare i näringskedjan då är det ju rovdjur och de lever ju i allmänhet på växtätare då då är det ju så att näringskedjan har ingen perfekt effektivitet. Det är ju inte möjligt att ha det kan man säga. utan För varje steg i näringskedjan så förloras ganska mycket av den energin som fanns. Va? Så att, Varför då? Ja, därför att exempelvis om vi, om vi nu tar en, vi tänker oss en fågel som låt säga att den äter frön då, som kommer från växtriket då. så använder den ju ganska mycket av den här energin som den får i sig genom att äta till att hålla sin kropp varm, till att kunna röra sig. Och det förloras då som en värme till omgivningen. Så om vi tar nästa steg, då om vi säger att det är sparvhöken i nästa steg som kanske äter eh, småfåglar eh, då finns det inte lika mycket kvar eftersom en hel del har gått, gått bort som värme då som... Eh, och det är själva verket brukar man säga som en tumregel att 90% av energin går förlorad för varje steg uppåt i näringskedjan vi tar då.
1: Ett steg upp måste äta så bara mycket
0: och många. Måste äta många kan man säga ja. då och därför kan de själva inte vara så många då eftersom ja. det då räcker inte maten till helt enkelt. Mm. Så de som är allra längst upp i näringskedjan det är ju sådana som kanske äter rent av rovdjur då, så att säga, rovdjur som äter andra djur som mm. har ätit djur och de är ofta väldigt få va? så att när man kommer högt upp i näringskedjan så, så, så hittar vi eh, rovdjur som alltid har varit kan man säga, ganska ovanliga i förhållande till de djur som finns längre ner i näringskedjan. Men det betyder inte att de inte är viktiga. För att genom att de jagar då, så att säga, så påverkar de liksom näringskedjan neråt kan man säga. Alltså att de, liksom, de, de styr uppifrån och ner kan man säga beroende på vilka djur. Om man vill plocka bort rovdjuren helt och hållet då de här som är längst upp i näringskedjan. Ja, då kanske är det är några andra djur som ökar väldigt mycket. Det mm. kanske är växtätare som ökar, vissa växtätare ökar väldigt mycket för de inte blir uppätna längre. Mm. Och då käkar de ner vegetationen så att, eh, att växtligheten minskar eller det kanske blir andra växtarter. Mm. Eh, så att, eh, det, det spelar väldigt stor roll vad som händer i näringskedjan. Det är mycket i naturen man kan förstå om man förstår näringskedjan. Mm. Både det här med energi och att man förlorar energi i varje steg. Men också vilka är det som finns på de olika stegen i näringskedjan.
1: Ja just man, man pratar ju förstås om växter och växtätare och, och, och köttätare. Predatorer. Ja, predatorer mm. det är ju... Mm. Men i olika världsdelar, olika länder så ser ju... Och, och um, om man pratar om ett kretslopp, är det hela jorden eller är det... Um... Ja,
0: det behöver det inte vara. Utan man kan tala om kretsloppet i en skog till exempel. Mm. Men i vissa fall så är det ju viktigt att förstå vad som händer på den globala nivån men om man, om man tar, tänker sig en skog exempelvis så, så har vi ju träd och andra växter som växer där då. Då tar de upp koldioxid och vatten måste de ju ha också. För att kunna leva behöver de också ta upp andra näringsämnen så man kan säga att växterna växer med hjälp av fotosyntesen. Det är sant. Men det, de kan inte växa med bara koldioxid och vatten utan de behöver kväve och fosfor och kalium och ytterligare några andra ämnen som de mest tar upp från marken ja så växer det upp där och de har sina näringsämnen i barr och blad och sånt där men sen så droppar ju bladen ner på marken igen mm. och då kanske det är någon som äter dels kanske det är några djur som äter på dem då älgar eller rådjur som gnager på bladen men eh, det är ju också så att eh, bladen som man har på marken, det kanske daggmaskarna tar hand om. Och då bryts de ner och då frigörs ju de här näringsämnena igen. Och koldioxiden och vattnet som hade, liksom, gick in i fotosyntesen frigörs också då.
1: Så, går runt, så runt. det går
0: runt, runt. Ja. Och då de här näringsämnena, de kan ju användas gång på gång på gång. Sakta men säkert kanske ekosystemet förlorar lite kväve Det kanske rinner ner i grundvattnet och försvinner samtidigt kommer det in lite grann kväve genom atmosfären mm. och så så att man kan säga att på en global nivå är naturligtvis måste kretsloppen vara slutna, allting måste under sätt över längre tid hänga ihop va? Mm. men för en enskild skog kan det ju vara så att den läcker under en viss tid några ämnen eller tar upp väldigt mycket men i grunden så är det ju ett kretslopp som pågår och och som man kan säga att kretsloppet är lite grann förlängningen av näringskedjan. Så vi har pratat om näringskedjan men sen så dör ju alla organismer. Både växter och djur dör och svampar och även annat. Om. Och då sätter de här nedbrytarna som är ju väldigt viktiga organismer i naturen. Då sätter de igång och bryter ner det här organiska materialet och då frigörs näringen. Och så kan vi börja om från början igen. Mm. Så på det sättet är det ju som en, en cykel, något som går runt då.
1: Och, um, jag läste en artikel om häromdagen då, och jag tyckte det mest var intressant. För det här ser man ju lite då och då i, i media. Det står så här att avverkningarna eh, i fjällnare skogar har skadat biologisk mångfald. Jag tänkte mest, ja, det låter ju inte så bra, men vad innebär då det egentligen?
0: Ja, precis. Jo, men biologisk mångfald, det är ju... Helt enkelt den stora variation vi har av arter och eh, alla organismer, det krävs ju vissa förutsättningar för att de ska klara sig då. Och eh, det, det kan ju vara ganska olika mellan olika organismer, en del är väldigt toleranta och vi kan gå ganska hårt åt naturen, de kommer ändå finnas kvar. Men det finns ju exempelvis arter då som nästan bara lever i gammal skog eller riktigt gammal skog där det finns mycket... Död ved kan det vara som finns Det kan vara skalbaggar Det kan vara svampar som tickor och så vidare Som egentligen bara finns där då mm. Och även levande riktigt gamla träd De kan också vara väldigt viktiga då Om man bedriver över alla områden ett väldigt hårt skogsbruk Då kan man säga att man förenklar ekosystemet Det kanske mest gran Man prioriterar granen väldigt mycket man låter den inte bli speciellt gammal. Mm. De flesta träd är ungefär jämnåriga med varandra. Va? Och Det blir ett förenklat ekosystem som blir artfattigare. Om man säger att det blir artfattigare då är det ju detsamma som att det blir en minskad biologisk mångfald.
1: Och, och då om jag ställer en medveten dum fråga liksom, men vad spelar det för roll? Kan man ja. inte bara ha lite
0: färre? Jo men det är en relevant fråga. Behöver vi alla arter? Mm. Ja. Och, och då kan man väl säga så här att Eh, några arter är det väldigt uppenbart att vi behöver eh, Ja, Det är ju för mat och alla våra basala behov Men för att de arterna ska ha det bra Så krävs det också att andra arter trivs då Men det kan ju vara som så att det finns några så, så här Väldigt sällsynta arter eller så Som inte påverkar hur bra vi har det särskilt mycket Men vi vill kanske inte leva i en värld där allting, så att säga, den enda prioriteten är människan. Så att säga, utan att där vi tycker att det ska finnas ett utrymme för egentligen alla organismer att ha en plats. Mm. Och då kommer man in på etiska mm. frågor kan man säga. Och det tycker jag att det, det måste man göra i, när, man, när vi har en sån problematik. Det är väldigt många arter som kan vara viktiga på ett direkt eller ett indirekt sätt för oss. Mm. Och man kan ju också säga att Låt säga nu att klimatet, det pågår en klimatförändring och då kanske det är så att det är bra att det finns lite extra arter eller hur vi nu ska säga. Några av dem kanske kan hantera ett lite annorlunda klimat bättre och då, då, så det finns en slags en, ett visst överskott av förmågor bland de här arterna som gör att ja, naturen har en större anpassningsförmåga skulle man kunna säga. Mm. Men när det gäller en del arter, då ska jag säga att det är framförallt då etiska skäl då för att vi ska bevara dem. För att vi tycker att vi inte vill leva i en värld där man liksom mer och mer utarmar den biologiska mångfalden.
1: Och sen är det väl så här, gissa jag, min gissning är ju också att jag tror att fler kanske reagerar på att om den vita noshörningen där ute än om alla insekter, För ja, insekter försvinner. Trän finns... att insekterna är viktigare kanske. Då.
0: Ja, precis. Nu ska jag ju säga: stora däggdjur och så, de kan ju påverka naturen där de är väldigt mycket i och för sig. Nosörningar är väl i huvudsak redan så sällsynta så alltså de kanske inte påverkar så jättemycket. Elefanter, däremot påverkar väldigt mycket. Finns det elefanter eller finns det inte elefanter? Va? Mm. Det liksom förändrar naturen väldigt mycket. Så, men, men jag håller med dig om det att. Vi har en tendens att fokusera på dels arter vi tycker är söta eller är stora så att liksom, vi lägger märke till dem, liksom sådana vi tycker är gulliga och så. Alltså det, har en, det påverkar oss väldigt mycket. Och då tycker jag väl om man, om man nu ska om man nu ska, Vi måste ju acceptera att vi har sådana känslor. Mm. Om man liksom sitter... Jag kan komma ihåg när jag var i Östafrika eh, no, någon gång och eh, jag tittade på såna här eh, gröna markattor, tror jag det var. Eh, och, eh, ja, vad är det för något? Ja, det är en apa då. Mm. Mm. Så då var det liksom en hel grupp där. Det var några äldre så var det liksom några... Några mer såg ut lite som tonåringar kanske i sin kategori och någon som någon liten bebis där som, som diade då men ändå ville titta på oss väldigt mycket så sådär. Och det är klart att det är svårt att inte bli berörd av det va? Och då kanske någon, någon liten en, en, en ticka som inte ser ut så mycket för världen som lägger, växer på någon typ av gamla granstockar kanske inte väcker samma känslor men om vi nu ska vara ekologer då liksom förhålla oss vetenskapligt då tycker jag att vi måste försöka ta oss ifrån det där och ha en mer likvärdig ska man säga rätt, rättvis, se rättvist på olika typer av organismer mm. och inte bara låta oss ledas av, av precis vad vi tycker är vackert eller påfallande eller gulligt
1: vad de har för betydelse för kretsloppet. Och för Både vad de har för betydelse
0: för kretsloppet och kanske också att om man nu har, gör den värderingen att man tycker att ja, nej men de alla ska ha en i grunden ska vi försöka se till att alla arter har en plats va? Mm. Så att vi får inte försumma några därför att vi blir så väldigt eh, ska jag säga, överengagerade för några andra. Men det, det, det tror jag att alla påverkas av detta. Det är
1: jag tänkte på en annan fråga som är, du beskriver det och det är någonting som man också ser ganska mycket i nyhetsförmedlingen. Det är ju när det skövlas skog eller när skog liksom försvinner så ökar koldioxiden. Ja, precis. Och, och då kan man ju undra, men varför då?
0: Jo, men då, då skulle jag säga som så här att det är ju om det är som så att vi övergår mer eller mindre permanent från ett ekosystem med en väldig massa biomassa, alltså en massa trädstammar och annat till ett annat ekosystem som innehåller väldigt mycket mindre biomassa. Låt säga att man tar en, 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 en skog någonstans i Sydamerika och så ja, sågar vi ner den och så gör vi en betesmark av den istället. Då är det som så här att de här trädstammarna de innehåller en massa Kol va? Som har bundits i fotosyntesen Det är ju så de har tillkommit Och dels kan det göra att man Sätter eld på dem eller man, på något Sätt så, så kommer man att byta Från ett ekosystem som Innehåller mycket bundet kol Till ett annat som innehåller Lite bundet kol mm. Och den övergången innebär En kan man säga netto av koldioxid
1: Och olika träd Olika skogstyper
0: Binder olika Ja, precis. Det beror ju egentligen helt enkelt på hur mycket biomassa de innehåller. Det är ju liksom det som är nettoresultatet av fotosyntesen efter att det försvinner en del genom respiration som vi pratar om och så där. Mm. Så att en, en skog som innehåller många stora träd, va? Den, mm. den binder naturligtvis mycket kol. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du säga folk om stora noter?
1: Och om vi håller kvar det här med kretsloppet och att alla så att säga, djur, insekter, svampar, växter och sådär har ju sin roll. Ehm, och då om, man, om man tittar på människans exploatering, man tänker på miljöförstöring, ämnen som kommer ut i naturen och sådär. Jag tänkte, kan vi prata lite om vad, vad, hur det kommer in och liksom på olika mm, sätt förändrar? Ska, ja, precis. Eller har förändrat
0: om man tittar på vad som har hänt de senaste åren. Jo, om vi ska prata om gifter då så kan de ju verka på väldigt olika sätt. Det kan ju till exempel vara föroreningar som påverkar i luften eller i vattnet som påverkar växternas fotosyntes. Det finns ju både luftföroreningar och föroreningar i vatten som kan göra det. Det kan ju också hända att vi släpper ut någonting som ökar produktionen. Exempelvis man kan prata om övergödning då, då kan det växa bättre. Mm. Det kanske är bra, det kan vara... Bra på något sätt men ofta så kan man finnas en massa sidoeffekter med det va. Så att det här men påverkar allt som påverkar hur växternas fotosyntes, hur det går med den, allt sånt är viktigt va. Och där spelar ämnen som vi släpper ut i naturen en stor roll.
1: Och blir det permanent? Eller nej det,
0: det behöver det ju inte bli. En del saker skulle jag säga att det skulle om vi, om vi skulle sluta släppa ut kanske någon viss typ av luftförorening eller vattenförorening så skulle det ganska snart repa sig. Ja. Men det finns ju också effekter som är mer långsiktiga. Tidigare hade vi ju stora problem med försurning, att surt regn som regnade ner och som försurade mark och vatten. Och det finns kvar lite av det problemet men det har blivit väldigt mycket bättre. Men där kan man säga att den här de här sura regnet och så, det har ju liksom tvättat ur näring ur marken. Då. Och det kommer att ta ganska lång tid då. Va? Det är inte omöjligt kanske för det att återställas, men, men det tar lång tid. Och det kan, om vi utrotar arter, exempelvis, från jordens yta, ja då är det ju permanent, naturligtvis. Och det kan också finnas andra skador i ekosystemen som är tar mycket lång tid för att återhämta sig ifrån. Men om vi ska säga något mer om gifter och så finns det ju andra gifter som kanske påverkar djur därför att de ackumuleras i djur till exempel du nämnde kvicksilver metylkvicksilver var ju tidigare ett, en form av kvicksilver som man använde i olika sammanhang den kan också bildas i naturen om vi släpper ut kvicksilver i andra former och den har en väldigt stark eh, tendens att ansamlas i organismer den, den, den trivs så att säga, kemiskt i organismer så att det gör ju att man kan få höga halter i fisk och även i fåglar och andra organismer då. och den är ju giftig och den är ju även giftig för människan då mm. och vi hade ju tidigare använde vi ju mycket kemiska bekämpningsmedel då DDT är ju ett väldigt känt exempel om man slutar använda det i, i huvudsak i alla fall i vårt land har man ju slutat använda det då eh, och det leder ju också till skador hos organismen och då är det ofta högt upp i näringskedjan vi har ju pratat om näringskedjan här då att vi börjar med växterna och sen är det växtätare och sen kan det vara en eller två nivåer med, med, med rovdjur också då och då är det som så här att Precis som vi nämnde tidigare att om man är på någon högre nivå i näringskedjan om man är växtätare eller ett rovdjur måste äta ganska mycket så ett rovdjur måste äta ganska många växtätare för att kunna försörja sig då. Och då är det som så att när, då får de med sig en del av de här gifterna men de utsöndras inte utan de liksom stannar där. Så att ju längre upp vi kommer i näringskedjan desto högre koncentrationer och mm. eh, det är ju, var ju då ett problem för eh, rovfåglar och eh, många andra djur också för den delen. Mm. Så en del av det här ju, har ju blivit bättre då. Men eh, man använder ju fortfarande en del, man ser det globalt sett, så att så här, och ganska mycket kemikalier som eh, kan ställa till oreda i ekosystemen.
1: Ja, och då, det finns ju mängder av olika problem som människan ställer till med. Jag tänker på att man fiskar ur... Mm. som liksom haven och Just sådär mm. och, och man återigen tar de här kretsloppen, om man tar, fiskar ur vissa fiskar då som, som är attraktiva för människan så
0: påverkar ju det
1: hela kedjan. Det
0: gör det definitivt alltså för att det är ju och det är ju ofta större fiskar vi, som vi är intresserade av. De spelar ju roll då genom om de finns eller inte finns. Finns de där så äter de andra organismer på ett visst sätt och Minskar de eller försvinner Då blir det kanske ett, en, ett, en förskjutning Mellan andra organismer eh, Som lever i vattnet mm. Så att det har väldigt stor betydelse Sen är det naturligtvis ett, eh, En väldigt eh, Slöseri med resurser Att bedriva fiske på ett Så ohållbart sätt eh, Som man ju har gjort på många ställen Så att eh, fiskpopulationerna Går ner och eh, blir eh, Ja, nästan försvinner då så att det är ju så här vad alla de här naturresurserna vi har, de måste förvaltas utifrån inte bara kunskap utan också klokskap. Nämligen att man har ett långsiktigt perspektiv och girigheten som ofta sticker upp sitt tryne både här och där, den är ju väldigt kortsiktig. Mm. Så Det måste man balansera, det måste finnas, samhället måste se till att man har ett långsiktigt tänkande- som inte bara gynnar kortsiktig exploatering. Det är, så mm. ser jag det.
1: Om man tänker generellt då, just kring ur, ur ditt perspektiv, alltså allt som har skett med vad, vad människan har, har gjort hittills, med, med alla, ja, med det som håller på att hända med klimatförändringar och exploatering och man fiskar ur, och, alltså hur det påverkar. Vart, vart är vi någonstans idag? Vart är vi på väg? För man kan ju få en ganska mörk. Mm. Att liksom, jag att Amazonas håller på att skövlas just nu när vi sitter här. Jo. Och så vidare och så vidare. Men, finns det ljusklimtar eller är det, är det kört? Eller vad?
0: Nej, jag, tycker, jag ska inte säga att det är kört. Alltså det, 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 det tycker jag inte. Men det, det ser inte speciellt bra ut. Det tycker jag inte heller. Man, man kanske kan säga att det är ju de två problemen du nämner då, som jag tycker ändå är de, ja, de måste vi ta på väldigt stort allvar. Det ena är ju klimatförändringarna och allt som hör med det och sen är det ju då hur vi hanterar ekosystemen och den biologiska mångfalden de hänger delvis ihop de här problemen men inte bara utan de har också delvis sin egen dynamik då. det är lite olika orsaker va? Men även fall de har, har viktiga samband mm. och eh, vi måste ju försöka hitta ett sätt att eh, förvalta jordklotet eftersom vi, vi påverkar de, de, de här sakerna ...på en så stor skala... ...då måste också regleringen ligga på den skalan. Det, är, det är kanske inte det är kanske inte en riktig fråga för ekologin det här... Va? ...men om man pratar med de som, som jobbar med, med liksom hur man ska... ...hantera miljövården och miljöproblem... ...så är det viktigt att man reglerar på rätt skala. Och det kan ju finnas problem som är väldigt lokala. Det kan vara buller till exempel. Det är ett, det är ett ganska viktigt miljöproblem... Och Det är klart att det behöver vi kanske inte ha någon stor internationell konvention då för att hantera, utan det går att lösa utifrån ett lokalt perspektiv. Men när det gäller klimatförändringarna, och även skulle jag säga, i en fall det är kanske summan av väldigt många lokal påverkan som leder till den genomgripande förändringen av ekosystem som man ser i många del, på många delar av jorden så måste man också ha ett internationellt samarbete kring det. Mm. Och det finns ju sådana samarbeten och, och de har kanske ändå en viss framgång. Det händer en del saker. Men det går ganska sakta och det händer ganska lite. Om
1: man pratar just den biologiska mångfalden i Sverige, vad är det några särskilda djur eller arter som är...
0: Ja, ja precis. Jag skulle väl säga att... De här skogarna som finns i norra delen av Sverige de har ju väldigt stora naturvärden. Det är viktigt att man ser till att relativt stora områden då bevaras. Därför att annars får man de här fragmenteringarna. Ja, så vi har en liten plätt här, en liten plätt där. Det, det fungerar inte riktigt. Därför att eh, många djur och så vidare de behöver en... En, en viss storlek på sin population det får inte finnas för få individer varför då är det kanske en risk för utdöende mm. så jag skulle säga att det är väl i ett europeiskt perspektiv är det väl ett ansvarsområde för Sverige att eh, bevara de stora värden som finns i skogar det är framförallt i norra och kanske mellersta Sverige sen har vi ju då odlingslandskapet som ju har förändrats väldigt mycket men eh, det odlingslandskapet med eh, betesmarker, tidigare slottenmarker och så vidare. Det har ju förändrats väldigt mycket, det har effektiviserats väldigt mycket men det finns ändå kvar områden som om man sköter dem på rätt sätt så kommer de ha en väldigt stor biologisk mångfald. Det är ju en, en typ av kulturprodukt naturligtvis men som har uppstått under väldigt lång tid i en slags samspel mellan människans odling och de naturliga förutsättningarna. Mm. I det landskapet det finns också stora träd, stora ekar exempelvis. Där finns det många, många sådana värdefulla ekar i, i, i Sverige i, i ett eh, europeiskt perspektiv.
1: ja Jag snappade upp det att vi i, i Sverige har ganska många väldigt gamla ekar faktiskt. som är ganska unikt, mm. eh, vilket är häftigt. Men det, det kan ju vara, jag tycker det kan vara svindlande när man ser en ek som är... liksom Flera hundra år gammal. Man tänker mm. oj, den, mm. mycket som har skett här omkring.
0: Är, ja, precis. Är, 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 ja. Otroligt. Ja, jag besökte här om året. den här kvilleken kallas den väl? I, i alla fall kanske den är äldsta eller en av de äldsta. Stora delar av den är inte vid liv men den hade liksom skjutit några skott där. Då, så att den, mm. den, Hur gammal är den? Ja, jag vet inte om jag vågar säga det säkert. Jag, Risk att jag säger något fel, men storleksordningen är väl tusen år kanske.
1: Ja, det är otroligt. Ja. Mm. Det är ett kapitel som heter Miljöanpassning och evolution som mm. jag tycker är väldigt intressant. Det här med hur också djur och arter liksom anpassar sig, förändras, kanske dör ut av naturliga orsaker. så alltså Det har alltid varit arter mm. som har försvunnit av olika sådär, man, man, de klarar sig inte längre. Men också anpassa sig, vilket är intressant. Och det kan de göra fortfarande, alltså fortfarande att man liksom bör leva på nya sätt och sådär. För det kan man ju tänka sig, alltså om man tänker sig då lite ut positivt perspektiv. Att vissa djur faktiskt också anpassar sig efter vad som förändras.
0: Precis, så är det. Och eh, det man kan fråga sig är det om om de då om vi förändrar miljön väldigt mycket på en väldigt kort tid. Om de hinner göra det, det är en sak för sig. Mm. Men det här är ju något som pågår ständigt. Så att det finns hela tiden en biologisk variation, alltså alla individer är inte riktigt lika Och om det sker en förändring, om det nu är temperatur eller någonting annat Så, så är det vissa individer som kanske klarar sig bättre eller reproducerar sig bättre Och då kommer de att gynnas Så de här evolutionära processerna, de, de pågår hela tiden Och då, då kan man säga att det, det, är, ju, det är ju bra då <laughs> Har du
1: några exempel som är för något som är spännande?
0: Ja, ska vi se om jag har något bra exempel. Här. Ett exempel som väl finns i boken här då, det är ju de här fjärilarna. Jag tycker då, som anpassar sig till att lavarna försvann på träden. Det är ju en väldigt liten genetisk förändring, men man kan säga att vissa typer av fjärilar då, de är liksom lite kamouflagefärgade om de sätter sig på en trädstam där det finns mycket lavar och kanske. Eh, andra organismer då så är de svåra att se då. Mm. Men eh, sen så om lavarna, lavarna försvann ju i stor utsträckning från urbana områden. På grund av att det var så höga halter av svaveldioxid. Eh, och då blev det liksom kala trädstammar som var, liksom, ja, de var ganska så där enhetligt mörka. Och då fanns det liksom varianter av de här fjärilarna som... Eh, som blev vanligare och som var mer så här mörka, inte spräckliga då. Så det, det är ju ett sånt exempel på att, eh, och det har ju då att göra med att fåglarna eller vem som nu jagar dem, eh, hittar då i, i det ena fallet så hittar de lättare de här mörka och blir de uppätna och i, i det andra fallet så hittar de snarare de här spräckliga då. Så att det, det, det ett, 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 är ett väldigt begränsat exempel men det är ett, ändå ett tydligt exempel på att de här selektionsprocesserna då pågår hela tiden.
1: Jag minns också att du beskriver de här, det är, till exempel inom samma art en fåglar som lever, kan leva på olika platser också anpassa sig förändras beroende på vad det finns för tillgång till mat och sådär. Precis. Ett
0: väldigt klassiskt exempel är naturligtvis de här finkarna på Galapagosöarna som Darwin studerade då. Och där det då fanns liksom väldigt specifika varianter av de här fåglarna som var anpassade till de lokala förhållandena. Mm. Och det finns lite liknande fenomen kan man säga på Kanarieöarna då. Till exempel så finns det ju en, en art som heter blå som finns där uppe på eh, i, i tallskogarna ganska högt upp på, på ett par av de här öarna. Då. Mm. Och eh, den, den lever ju så att säga ett, ett, ett annat liv då än övriga bofinka. Sen finns det vanliga bofinkar där också eh, på Teneriffa exempelvis. De ser inte riktigt ut heller som de gör, de har lite annan färgteckning och så där. Och lever då i en annan miljö så att eh, arter, om de så att säga, koloniserar en ö någonstans där den här arten inte tidigare fanns. Då sätter du igång sådana här evolutionsprocesser då, så att om den, eh, om den överlever, uppstår en population av den där, då kommer det vara ett ganska högt tryck att liksom förändras lite grann så att man eh, passar i den nya miljön.
1: Just det, och påverkar säkert då hela kretsloppet där på Nöjsa. Alltså. Ja, det
0: kan du ju göra sen då, ja. så att säga. Och, mm.
1: jag, jag lärde mig också att, um, att fåglar flyttar från Sverige på vintern. Det är inte i första hand för att mat, utan i första hand att det blir mörkare. Ja, precis. De ja, måste hur? ju
0: äta väldigt mycket hela tiden. När det är ljus och de mm. ser ganska dåligt. Så att precis.
1: Inte... Men, men just det här med miljöanpassning. En annan del är ju också att det kan ju komma nya djur. Alltså Antingen som människan tar dit genom historien har följt med båtar, eller att man förflyttar djur som kommer in i en miljö där de inte är naturligt, som också förändrar. Och jag tänker mig i framtiden: tänker om det blir varmare klimat, så att djur, vissa djur kommer flytta på sig. Det måste ju också. Kommer ju spela in väldigt mycket.
0: Jo, det har ju en, en väldigt stor betydelse då. Och det kan man säga att här i Sverige hade vi ju då en, en nedisning av hela, hela landet. Det var nedisat då för till ja, storleksordningen 10 000 år sedan då, Och sen så har ju då alla organismer vandrat in därefter. Då. det är ju kanske en process som inte är fullbordad om man säger så. Utan det, det är en kort tid med geologiska mått då va? Men nu ja, dels så, så har vi ju det här med att människor avsiktligt eller oavsiktligt har fört med sig arter till nya platser och det kan ju ha väldigt stora konsekvenser och inte minst då om vi nu pratar om isolerade öar i havet då, där har det ju oftast inte funnits så mycket rovdjur faktiskt. Så det betyder att de arter som finns där, de är inte är riktigt anpassade till att försvara sig mot aggressiva rovdjur. Om vi då för in hundar eller katter eller grisar som jag äter lite det ena och det andra då, så kan det gå ganska dåligt.
1: Du, du gav exempel på några orm också. Ja,
0: precis. Det är de här bruna trädormarna då, som har spridit sig till olika platser i stilla havet då och de vad de kommit dit med? Människan? ja de har kommit hit med människan ja. Ja, just det. Varför då med, med Ja, det är nog oavsiktligt tror jag. Och de har ingen naturlig fiende och så Nej precis så de är då upp fåglar så de är effektiva jägare. Mm.
1: Människan kan väl också hjälpa till med att tillsätta eh, nya arter eller liksom man planterar växter mm, visst, och sådär. Precis. Alltså, till vilken grad går det att påverka kretsloppet positivt?
0: Ja, precis. Det, det är också farligt att vara klåfingrig. Då. Så här, ibland så har man ju gjort sådana här grejer att man har planterat in någon art som man tror att det ska gå bättre men eh, alltså någon art som kanske är ett träd som kommer från någon annan del av världen så ska det växa mycket bättre men då visar det sig att det finns någon parasit där då som på det här nya stället som, som eh, det här trädet inte klarar av riktigt då mm. och, och, och eh, så att det, 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 det finns många exempel på att man har först har man fört in någon art och eh, så blev det något eh, Problem med den då och sen försöker man föra in någon annan art som ska rätta till det problemet men det är klart att det kanske är bättre att inte vara alltför klåfingrig va därför att det är väldigt svårt att avgöra, göra en väldigt exakt prognos av vad kommer att hända om vi för in kaniner i Australien eller vad det nu är man
1: har du exempel på lyckade sådana?
0: Det är ju inte alls självklart att det ska bli några problem. Det har ju förts in, vi har ju trädgårdarna här är ju fulla av växter som vi odlar, eller hur? Många av dem kommer ju från andra ställen i världen och de sprider sig inte och ställer inte till med några speciella problem. Utan det är ju vissa då som, som har det som parkslid är ju en sån här hatad växt då som sprider sig både i trädgården men också ut i naturen och Kanske anses vara ett problem i, i vissa naturreservat och sådär. Men eh, jag, jag tycker att man måste vara försiktig när man eh, gör sådana här saker. Men det finns mängder med arter som vi odlar och som vi kanske har nytta av på olika sätt. Som inte sprider sig och eh, leder till problem.
1: Är det någon pusselbit som inte har nämnt som du vill eh, hinna nämna?
0: Det tycker jag ju är det här globala perspektivet då som jag behandlar i slutet av boken- man brukar tala nu om jordsystemvetenskap då. Och det är ju, ska jag ska säga, när jag började syssla med de här frågorna kanske på 80-talet då. Det är klart man diskuterar en del globala problem och sådär men att saker och ting verkligen hänger ihop på ett väldigt storskaligt sätt och att det vi gör i en del av världen påverkar starkt vad som händer i en annan del av världen. Det var nog ingen som riktigt tänkte på det då. Det var i alla fall inte så etablerat. Utan det här är ju någonting som har vuxit fram. En förståelse av hur saker och ting hänger ihop på en global nivå. Mm. Och det gäller inte bara klimatförändringarna utan det gäller ju en del andra saker också. Så att det är väl någonting jag tycker är viktigt mm. att förmedla och att man diskuterar. Förutom klimatförändringarna, vad gäller det också? Ja, vi har pratat om det här med biologisk mångfald och hur, hur, hur ekosystemen mår då, så att säga. Vi har även pratat om det här med eh, låt säga, fiskpopulationer och så vidare. Kanske, eh, Jag tycker det, det är i alla fall väldigt storskaliga problem. Ja, det finns ju luftföroreningar som kan transporteras. Att man förstod kanske då på 60-70-talet att det fanns en viktig transport av luftföroreningar mellan länder- men nu, nu vet man ju också det att det kan finnas en, en viktig transport mellan kontinenter då så att vi har fått en fördjupad förståelse för skalan då mm. och man måste ju säga att det här att det införs arter då medvetet eller omedvetet i olika delar av världen det är ju en del av en slags global utjämning alltså liksom äh, arterna genom att man gör så här så får alla möjliga arter chansen att kanske etablera sig på olika nya platser med lite oanade konsekvenser så även om det här på ett sätt är enskilda händelser och handlingar så är de del av ett väldigt storskaligt mönster. Det här med att människan kommer ju som liksom alltid vara en del
1: av det här också. Vi mm. är ju inte
0: vi här och
1: naturen där.
0: Nej, det, det tycker jag det är ju så. Vi måste ju vi lever ju av, vi är en del av naturen, skulle jag säga. Och kanske en väldigt speciell del av naturen i och för sig. Men vi är ju helt beroende av den. Och den är ju också beroende av oss. Mm. Så vi, vi, det går inte... Vi, man, man kan säga så här att vi ska inte betona för mycket människans roll. Vi ska, för vi upphöjer oss då till skapelsens krona och liknande. Och det kan jag hålla med om att det finns sammanhang där det tenderar att bli på det sättet. Då, en slags överordning och underordning. Men det går inte att komma ifrån att det är ju människan som skapar förändringar. Människor Alla har inte samma makt att göra de här förändringarna, men de som skapar de här förändringarna är ändå människor. Då. Mm. Så att nej, det, vi måste se oss själva som, det tycker jag, som biologiska varelser och som en del av det levande systemet. Mm. Om jag ska lägga till en sak, mm. en sista sak här då, så är det väl det här att nu har vi ändå kommit in ganska mycket på alla problem vi har, eller hur va? Och en rätt stor del av boken handlar ju om andra saker, mer hur saker och ting fungerar och som är intressanta och så vidare. Och dessutom så är ju naturen och ekosystemen en plats att ha det bra, det är det ändå. Så lite grann i mitt slutord i den här boken så vill jag ju betona att man inte... Man måste akta sig för att bara se problemen, för då om man liksom närmar sig naturen på det sättet då blir man ju mest deprimerad av allt som händer med den och så där vidare. Men naturen finns där och den kanske påverkas, förändras till det negativa i vissa avseenden. Men den är också i vissa avseenden, den finns ju kvar och är en plats för oss att njuta av livet. Och förundras över all den här biologiska mångfalden och rikedomen som finns där ute.
1: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig enklast?
0: Ja då kan man ju hitta mig på genom att jag jobbar på Göteborgs universitet då. Mm.
1: Tack för att du var med.
0: Tack själv.